0: Willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute eine Gästin haben. Nach ja schon längerer Zeit jetzt endlich mal wieder eine Gästin. Wir haben heute Froni Mittermüller zu Gast. Sie ist Redakteurin bei RAN und begleitet in ihrem Job unter anderem auch die NFL. Deswegen auf jeden Fall relevant für uns und unseren Podcast. Unter anderem sprechen wir gleich mit Froni über ihren Werdegang im Sportbusiness. Wir bekommen von ihr Insights hinter die Kulissen von RAN und sie gibt uns vielleicht auch eine erste kleine Sneak-Peek in die Vorbereitung zur neuen Saison. Hi Froni, schön, dass du da bist und heute unsere Gästin bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ja, Froni, sag mal, was genau machst du denn bei RAN? Ich habe gerade schon gesagt, Redakteurin, aber ich glaube, viele unserer Hörerinnen können sich vielleicht noch nicht so ganz vorstellen, was du in deinem Alltag machst.
1: In, ja, also ich glaube, wenn man mich schon mal gesehen oder beziehungsweise gehört hat, dann in diesen ganzen Beiträgen, die zum Beispiel in und während und vor unseren NFL-Übertragungen eben bei ran laufen da kann man mich vielleicht das ein oder andere schon mal gehört haben, bedeutet einfach, ich mache Beiträge zum Beispiel. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, sitze vorher im Schnitt und mache diverse Beiträge über Themen, die das Spiel betreffen und so weiter und so fort. Also das ist zum Beispiel eine meiner ganz großen Aufgaben, die ich mache. Ähm, und dann ist es das, was so keiner mitbekommt. Wir haben natürlich viel Regiearbeit, viel, was hinter den Kulissen passiert. Das heißt, es gibt Ablaufredakteur zum Beispiel oder Leiter der Sendung. Ich glaube, darüber kann man sich ein bisschen mehr vorstellen. Das sind einfach die Leute, die eben genau dann solchen Leuten wie Patrick Isume oder Björn Werner oder Jan Stecker dann die Sachen aufs Ohr sagen, Achtung, das passiert jetzt. Das ist unter anderem auch meine Aufgabe, die ich eben bei RAN mache.
0: Ja, was mir gleich auffällt, ist deine Stimme. Ich finde, man merkt sofort, dass du vom Fach bist, wie du sprichst, wie du <lacht> Sachen auch betonst. Ach Gott, ähm, ich sage euch drei Jahre Sprechtraining. Das ist das, ist das Ergebnis davon. <lacht> ja, aber es, man hört es auf jeden Fall. Wie war denn so deine Laufbahn? Weil als Frau im American Football und vor allem eben in Deutschland auch zu arbeiten, ist ja doch relativ selten. Ja, wir sind nicht viele, ehrlich gesagt. Also wir sind insgesamt wirklich Redakteurinnen,
1: drei Frauen. Ähm, mhm. Mehr sind wir nicht. Wir sind aber auch nur letztendlich ähm, ein, also zwei Frauen, die Beiträge machen und die Nadia, das ist die dritte Frauenbunde, die macht wirklich nur diese ganzen Leiter der Sendung Sachen Deswegen ist es als Frau wirklich jetzt nicht so ganz typisch, beziehungsweise ich glaube, jede, also es ist das nicht wirklich, ähm, meiner Meinung nach, immer was Besonderes oder ähnliches, aber man, es ist halt doch irgendwie schwierig reinzukommen. Ähm, ich habe ein Praktikum gemacht bei RAN, so ist es letztendlich verstanden und ich glaube, wer sich in der Medienbranche so ein bisschen auskennt, der weiß, dass es viel über Kontakte mit Kontakten funktioniert und ich habe beim Radio angefangen, unter anderem bei dem Radiosender, wo auch zum Beispiel Florian Schmidt-Sommerfeld war oder auch ähm, Dennis Müller, ein, mittlerweile ein Kollege von mir und da habe ich irgendwann mal gesagt, okay, also ich habe wirklich Bock auf ran, ich würde da gerne ein Praktikum machen, also wenn ihr was hört, dann sagt mir Bescheid und so ist es letztendlich auch gewesen, dass dann Dennis Müller mich in eine Nacht-und-Nebel-Aktion angerufen hat und gesagt hat, hey, du hast doch mal gesagt, du würdest gerne bei ran und uns ist jetzt ein Praktikant abgesprungen, willst du dich nicht bewerben? Und so habe ich mich beworben und dann ist es letztendlich in einer relativ, ja, ausgeartet, würde ich sagen. Ich war Praktikantin, habe damals angefangen im April, äh, im, ich glaube im im Mai wurde mir das Volo angeboten, dann habe ich ein Volo bei gemacht, das ist ein ganz normales Volontariat. Habe dann das Volo letztendlich dann um, ich glaube, zwei Monate verkürzt und habe dann eine Junior-Redakteurschule bekommen. Und jetzt bin ich seit, ich glaube, gut zwei Jahren Redakteurin. Also das hat sich irgendwie wie so ein Schneeballsystem entwickelt, wie ich da reingerutscht bin. Aber äh, ja, ich glaube, es äh, läuft in der Medienbranche relativ häufig so, dass man so in dieses kalte Wasser geworfen wird und dann
0: plötzlich drin ist. Ja, so Learning by Doing. Insgesamt ist es aber ja schon so in Deutschland, gerade Kolleginnen wirst du ja weniger haben, weil ja von der Zone kennen wir eben noch Alina Thielkin, die auch schon bei uns genau. äh, zu Gast war ähm, von der Zone, aber Kommentatoren gibt es der ja Stand jetzt auch noch keine und genau, es gibt halt noch die ein oder andere hinter den Kulissen, aber insgesamt gibt es ja einfach auch sehr wenige Jobs im Bereich American Football, von denen man ja auch wirklich dann leben kann.
1: Es ist also super schade, ehrlich gesagt. Also ich bin auch immer jemand, der sehr, sehr gerne und versucht, viele Frauen zu unterstützen, weil äh, am Fachwissen liegt nicht. Also es liegt nicht daran, dass wir, wir haben genug Praktikantinnen und so weiter und so fort, die Wissen haben und daran liegt auf gar keinen Fall. Ähm, ich glaube, es ist zum einen natürlich der Faktor Trauen und das ist natürlich auch der der andere Faktor Profi. Das ganz große Problem ist natürlich, dass du relativ wenig Profi-Frauen hast, die sich dann auch gleichzeitig noch zutrauen, auch ähm, eben in Kommentator, in, in, in Moderatorenschiene schiene auch zu gehen. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein kleines Problem, was aber nicht an den Frauen liegt, sondern einfach an der Branche. Also die Branche ist Männerdominiert, die Branche ist, ist einfach, ähm, ja, viel, viel, viel Mann zu Mann und viel viel, äh, ja, ich würde sagen, Maskulinität, die da herrscht, ähm, da ist es einfach schwierig, sich seinen, seinen Standpunkt und seinen Platz zu suchen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, warum es eben auch bei On-Air-Leuten so wenig gibt. Ich glaube, wenn ich meinen Chef fragen würde, dann würde er wahrscheinlich sehr Fragen ja gut oder sagen, die Aussage treffen, es gibt viel zu wenig, die sich bewerben beziehungsweise viel zu wenig, die sich halt einfach in dem Moment anbieten. Und ähm, ich glaube, das ist ein, auch ein großes Problem, und dann natürlich trotzdem nimmt man den Mann, wenn er einen, wenn er vielleicht die ja GFL-Karriere oder NFL-Karriere hatte, vielleicht dann doch lieber als die Frau, die eben sich einfach nur gut auskennt. Und das ist äh, ja, das ist die Realität, glaube ich, und das ist ein großes Problem.
2: Super spannend auf jeden Fall, was du erzählst. Ähm, vor allem, weil auch Alina was ähnliches erzählt hat. Also genau das mit dem, mit dem Trauen. Und das ja auch genau das ist, was äh, Tizi und ich so immer wieder zu hören bekommen, dass es halt, dass man vielleicht dann doch als Frau einfach mal stiller ist und sich nicht vor, vorantraut. Ähm, ja, sehr spannend auf jeden Fall. Jetzt warst du ja dieses Jahr ähm, mit, dein, mit dem Team auch beim Super Bowl in Los Angeles. Magst du uns da mal ein bisschen was von deinem Arbeitsalltag erzählen, wie das in der Zeit aussieht?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also war natürlich für mich mein erster Super Bowl eine unfassbar tolle Erfahrung, vor allem im Nachhinein. Das ist immer das ganz große Problem, dass man währenddessen, glaube ich, nicht so viel realisiert, ehrlich gesagt, weil man natürlich im wahnsinnigen Arbeitsalltag ist, wie du es schon gesagt hast. Also so eine superball woche ist natürlich komplett durchgetaktet. Ähm, ich glaube, in diesem Jahr war es noch relativ human, weil natürlich das erste Jahr mit Covid ähm, ist es natürlich so ein bisschen, war, war die NFL sehr vorsichtig, welche Medientermine sie rausgeben und welche nicht. Also... Ich kann euch mal so ein bisschen durch die Woche führen, weil ein Arbeitsalltag ist natürlich total unterschiedlich. Also am, wir sind am Samstag damals angekommen, die Woche vor dem Super Bowl. Und am Sonntag war dann unsere Aufgabe, der Pro Bowl lief ja. Und wir haben dann erstmal in den Pro Bowl geschalten. Das heißt, wir haben uns kurz mal von Los Angeles gemeldet, eben ich und mein Kollege Dennis, die beiden Redakteure, die dann vor Ort waren und haben mal kurz Hallo gesagt, äh, sind dann anschließend aber sofort drehen gegangen. Also es ist dann letztendlich so ein Alltag, den man überhaupt gar nicht beschreiben kann. Wir haben von Terminen wie die äh, Media Night, die leider ja nur online war, die haben wir besetzt. Wir haben unter anderem die Super Bowl Halftime Show PK besetzt. Also dann bist du halt dann vor Ort bei der PK. Es gab natürlich diese Riesen-PK, wo damals eben auch das Münchenspiel bekannt gegeben worden ist. Das haben wir besetzt. Es gibt... Ähm, Sachen, wo du, also ich hab, war unter anderem dafür zuständig, ein Opening zu machen. Das heißt natürlich, als Redakteur bin ich dann auch vor Ort mit Kamera, schneide dann noch parallel eben einen Beitrag und, und das, äh, genau, versuche ich dann alles zu koordinieren. Das heißt, das war noch mein meine Aufgabe. Das heißt, mit Max Zielke zusammen haben wir dann eben dieses Opening gemacht. Äh, dann natürlich die Sendungsvorbereitung an sich. Das heißt, immer die Koordination mit München. Das heißt, die müssen hier äh, Beiträge machen, ähm, diverse Sachen machen. Und wir schicken dann aus aus Los Angeles wieder. Die kriegen wieder was von uns und die wir von denen und so weiter und so fort. Also, es ist ein ständiges Arbeiten, so, ich kann, man kann sich das vorstellen, dass man halt einfach bei so Außenproduktionen 12, 14, 16 Stunden arbeitet, weil man ja wirklich nichts anderes macht, außer dort zu sein und auf dieses eine Event hinzuarbeiten. Bis eben dann letztendlich der Super Bowl auch ist. Das heißt, der Samstag ist dann der komplette Probentag. Das heißt, man probt und probt und guckt Positionen, schaut Lichter und so weiter und so fort. Und am Sonntag wenn es dann wirklich Richtung Game Day ist, dann ist natürlich erstmal Aufregung, du hast tausende Ablaufbesprechungen, technische Besprechungen, was alles abläuft. Ich hatte mein großes Glück, war, ich hatte an diesem Sonntag relativ wenig zu tun. Das heißt, für mich war die Arbeitswoche anstrengend, aber der superbowl Sonntag war für mich ehrlich gesagt relativ wenig. Ich habe so ein bisschen versucht allen noch zuzuarbeiten, die noch irgendwie was brauchten. Letztendlich habe ich dann mich so ein bisschen habe dann einen Platz gefunden, ehrlich gesagt, im Stadion habe mich da hingehockt und habe mir ehrlich ja, das Spiel schön verfolgen können, habe parallel noch irgendwie ein bisschen Gästebetreuung gehabt, weil wir ja wirklich sehr, sehr viele Leute vor Ort hatten. Das heißt, ähm, der superball Sonntag war für mich relativ easy, für die anderen halt purer Stress, weil es ist natürlich dann eine eineinhalb Stunden Sendung vor Ort machen, ist natürlich nicht nur eine eineinhalb Stunden Sendung vor Ort machen, sondern es sind halt drei, vier fünf Tage Vorbereitung, um diese eine Sendung dann zu füllen. Deshalb, ich kann nicht so den einen Arbeitsalltag beschreiben, es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit vor Ort ähm, und halt Super viel Hintergrundarbeit, die man dann vorne gar nicht sieht. Oh Gott, ich hoffe, jetzt habe ich nicht zu viel gelabert. und euch Gar
2: nicht. Wort kommen lassen. Abs absolut nicht me mega spannend. Klingt auf jeden Fall nach viel Arbeit und richtig wenig Schlaf. Aber es lohnt sich ja auch immer jedes Mal, denke ich mir dann, wenn man, wenn man sowas Ehr hat. Zu
1: 100 Prozent. Also das Erlebnis, So, also mir persönlich kann das natürlich jetzt keiner mehr nehmen, dass mhm. ich halt da sein konnte. Das Spiel... Ich muss schon sagen, ich habe vom Spiel relativ wenig mitbekommen, so blöd klingt, weil aber einfach halt auch so viele Sachen dann parallel noch passiert sind. Und dann bin ich da wieder gelaufen und versucht da wieder zuzuarbeiten. Aber aber trotzdem ist dieses Erlebnis dann auch Halftime-Show und einfach in diesem Stadion zu sein, das ist schon, war, war schon sehr cool. Und dieses Stadion vor allem, also wenn ihr mal hinfährt, ist es, ist es also meiner Meinung nach grandios. Es ist wirklich mm. ein unfassbar schönes
0: Stadion. Und einfach auch eine richtig geile Stadt, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, also da natürlich.
0: hattest du Glück mit LA, weil das hätte ja auch woanders äh, in einer okay. weniger coolen Stadt sein können. Ja,
1: 100 Prozent. Also ich ich kenne nur die ganzen Geschichten zum Beispiel. Also ich glaube jeder Super Bowl hatte so hat so coole Momente gehabt, aber von dem Super Bowl, wo alle noch sagen, boah, also das muss nicht sein. Das war damals Minnesota, aber einfach nur weil es einfach so unfassbar kalt war. Also da sagen <lacht> immer alle so, ach,
2: nee, das muss es nicht
1: noch mal sein.
2: Ja, das, das braucht wirklich keiner. Ähm, wie gesagt, danke auf jeden Fall für den Einblick. Ähm, noch eine weitere Frage. Hast du eigentlich ein Lieblingsteam oder bist du durch deinen Job einfach so, versuchst eher neutral unterwegs zu sein?
1: Also sagen wir so, dadurch, dass ich natürlich vor meinem Job eher auch die NFL schon verfolgt habe, ähm, habe ich natürlich ein Lieblingsteam. Äh, es ist aber trotzdem so, dass man als als, als Journalist, glaube ich, immer mehr dieses Fantum verliert. Zumindest geht es mir so, dass ich jetzt mhm. nicht mehr so wahnsinnig zujubel. Ähm, aber ich bin Fan des Seattle Seahawks.
2: Oh, oh. oh. Da freut sich Anna.
1: <lacht> ja, du auch?
2: Ich auch, ich auch, ja.
1: Ja, ja ich glaube, es, also bei mir, ich muss das einfach sagen, das ist einfach der Super Bowl damals gegen die Broncos gewesen. Also, das ist einfach so der erste Super Bowl. Das tut weh. So, das, ja.
0: Tiziana ist Broncos-Fan. Oh no, es tut mir <lacht> leid. Nee, du, alles gut, alles. habe ich ja. gearbeitet.
1: Ja, ist jetzt ja, auch schon ein her.
2: Und du hast genau. es uns dieses Jahr heimgezahlt, indem du unseren Quarterback genommen hast. Also ganz schön. Genau, und den, wir hatten
0: ja auch unseren eigenen Super Bowl. So, ihr habt
1: ja auch, also den wunderbaren, <lacht> den 50er
0: habt ihr ja dann gewonnen. Genau. Deswegen. Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Sag mal, du, wir haben ja gerade drüber gesprochen, du warst jetzt beim Super Bowl, du warst auch, habe ich gesehen, schon bei den London Games. Das klingt ja schon erstmal auf dem ersten Eindruck wie ein absoluter Traumjob, wenn man, also ich finde es eh immer cool, wenn man für seinen Job reisen kann und wenn man dann zu so Top-Events fahren darf. Klar, du hast es gerade auch gesagt, es ist sehr, sehr viel Arbeit. Aber trotzdem, würdest du sagen, auch nach Jahren, die du jetzt schon bei ran bist, ist es ein Traumjob oder klingt es nur so?
1: Also sagen wir so, ich glaube, jeder, der in so einem Job ist, der weiß auch, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und dementsprechend natürlich ist es auch anstrengend und man beschwert sich auch viel. Also ich bin jetzt auch kein Mensch, der jeden Tag aus der Arbeit geht und sagt, wow, wie geil, heute war es wieder so. Wow. Sondern es gibt natürlich auch Tage, wo es mich einfach wirklich extrem nervt und wo ich sage, okay, das ist einfach zu viel oder oh, der Kollege hat mich genervt oder heute war das wieder. Aber, aber im, im Großen und Ganzen, wenn man, glaube ich, auch vor allem mit einer... Perspektive von außen drauf schaut, glaube ich, habe ich schon einen Traumjob. Also ich kann zu diversen Sachen reisen. Ich erlebe, ähm, glaube ich, Momente, die ich in meinem Leben so nie erleben würde. Ähm, du hast das London-Spiel gerade schon angesprochen. Also da war auch ein, ein ganz großer Moment für mich, weil wir auf dieses auf diesem Dach im Tottenham-Stadium durften wir einmal rumlaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber oben auf dem Tottenham-Stadium gibt es so einen Glas, so Glasbogen wo man einmal so, wo theoretisch man dafür zahlen kann und da laufen kann. Es ist äh, super creepy, vor allem Leute wie mich, die ein bisschen Höhenangst haben, aber ich, ich trotzdem... Ich wollte
2: gerade sagen, ich ja. sterbe gerade schon allein bei der Vorstellung, <lacht> weil ich habe auch Höhenangst. Ich war so, oh Gott!
1: Ja, es ist also genau so war es. Also ich habe wirklich die weichsten Knie ever gehabt, aber ich wollte es unbedingt machen, weil ich gesagt habe, okay, das das, das werde ich so nie wieder erleben. Und das sind halt dann diese kleinen Momente, die es dann doch wieder auch, wo man so ein bisschen geerdet wird und wo man sagt, okay, ja, also es sind halt genau das, was es halt dann einfach so schön macht und dann auch so cool macht. Andererseits natürlich, also ich habe vom London-Game natürlich nichts mitbekommen. Also ich war da vor Ort, ich durfte natürlich unten am äh, Pitch gehen, aber einen Tag davor und das komplette Game Day saß ich ungefähr 100 Meter weiter in, einer kleinen, in einem kleinen Übertragungswagen, Ü-Wagen, bedeutet einfach, das ist ein, ein kleines Kabuff, dunkel und so weiter und du siehst die Fernsehbilder. Also letztendlich ist der Alltag natürlich dann oft nicht das, was man im, also was man, was man sich darunter vorstellt. So, ich stehe da dann an einem Spielfeldrand und sehe alles und finde das alles cool. Das ist ja in, in den meisten Fällen ja nicht so.
0: Ja, also ich glaube, dieser Glamour-Faktor, der wird oft überschätzt. Ähm. Ja, zu 100 Prozent. <lacht> ähm, du hast aber auch ein sehr, sehr cooles, junges Team. Ähm, man kennt natürlich viele äh, On-Air-Faces wie ein Icke natürlich oder auch Max Zielke. Ähm, wie ist es denn mit den Jungs so? Klar, ihr seid weniger Frauen als Männer, aber wie ist eure Teamdynamik so?
1: Ach, also ehrlich gesagt, total cool. Also vor allem vor allem die jungen Leute bei uns, sei es eben Max, Icke oder auch die ganzen Redakteure, die man vielleicht jetzt von den Namen nicht so kennt, sei es Philipp Kubiesa, Dennis Müller und so weiter und so fort. Äh, Mathis Oberbach zum Beispiel auch, die sind alle sehr, 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 sehr offen und ich würde auch schon sagen, die meisten von denen sind in Anführungszeichen Feministen. Das heißt, es ist ähm, total cool mit denen zu arbeiten, weil du, weil die natürlich auch auch dich fördern wollen und natürlich auch die Nachteile sehen und die Vorteile sehen. Es ist natürlich wie immer so im Sportjournalismus, ähm, wenn wenn irgendeine Frage zur NFL gestellt wird oder so, ja Leute, was findet ihr denn so, dann dann wird meistens persönlich entweder irgendeiner der Jungs angesprochen oder vor allem eben auch Ike angesprochen, was sehr aber auch se was das gute Recht ist, aber es wird weniger so jetzt mal ich angesprochen, dass ich meine Meinung geben kann, mhm. was was halt dieses ganz war, ganz typische Vorurteil ist, was es was es aber halt einfach gibt, so, und da schützen einen die Jungs schon immer und das ist ähm, eher so von so Ding von dieser alt älteren Generation, die es ja auch bei uns gibt, ähm, halt immer noch da ist. Damit muss man umgehen, da muss man seinen seinen Mund aufmachen und sagen, okay, das ist meine Meinung, auch wenn letztendlich vielleicht keiner deine Meinung in dem Sinne <lacht> gefragt hat, aber ah, who, who cares, ich ich sag sie trotzdem. Genau. Aber deswegen sind die Jungs halt echt total cool, Also muss man schon sagen. Und es ist ein cooles Arbeiten. Ähm, wenn man auf Außenproduktion ist, ist es eh meistens so, dass man meistens mit Icke oder mit Max dann am meisten zu tun hat, weil die ja diejenigen sind,
0: die dann vor der Kamera sind und mit denen mhm. du dann das meiste machst. Ähm, wie nimmst du das von außen wahr? Also ähm, die RAN-Community da gibt es ja schon auch immer unterschiedliche Meinungen, will ich jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber dass man so sagt, so ein bisschen, The Zone hat vielleicht eine andere Community als die Run-Community, die ja deutlich älter vielleicht auch nochmal ist, also die gibt es einfach schon länger. Ähm, kriegst du da, wenn du Beiträge einsprichst beispielsweise oder so, kriegst du da auch manchmal Feedback von Fans? Ah, das ist super unterschiedlich,
1: ehrlich gesagt. Also ja, ähm, vor allem ganz am Anfang, also als ich so meine ersten Beiträge gemacht habe und dann eben eine Frauenstimme da war und dann gab es vor allem ganz typisch halt, die Grand Community ist ja auch sehr Twitter aktiv, dann gab es natürlich auf Twitter einige Kommentare, ähm, meistens positiv, ähm, meistens aber auch nur zu meiner Stimme. Also das war weniger, was für ein guter Beitrag, sondern ach, wow, okay, was was für eine Stimme oder okay, das ist eine Frauenstimme oder wie auch immer. Also das ist dann das größte Feedback, was ich bekomme. Ähm, ich bekomme natürlich auch über Instagram manchmal ein Feedba Feedback oder sowas, aber das ist, also es ist ehrlich gesagt, glaube ich, fast durchgehend positiv. Dadurch aber, dass ich auch nicht wirklich in Anführungszeichen bekannt bin. Also wenn ich, glaube ich, mein Gesicht zeigen würde, würde das wahrscheinlich anders sein. Aber durch dass man dann nur meine Stimme hört, ist das jetzt ehrlich gesagt, da gibt es, glaube ich, noch, also ich habe noch nie einen negativen Kommentar, so, wahnsinnig gelesen, deswegen finde ich, fand ich das jetzt immer eigentlich alles okay, so. Ich weiß aber auch gar nicht, hast du das gemeint? <lacht>
0: Das habe ich gemeint, okay, ja, ähm, weil ich bin ja auch im Bereich YouTube und so unterwegs und äh, da gibt es natürlich auch immer Feedback, unterschiedliches Feedback und ich meine gerade, wie du gesagt hast, im, auf Twitter tummeln sich ja auch viele verschiedene Meinungen ja. und äh, ich habe auch bisher fast äh, durchweg positive Erfahrungen gemacht, aber ich kenne auch andere Frauen, die das anders erleben und ich glaube, die Football-Bubble ist da auch noch mal ein bisschen dankbarer als fußball würde ja, ich behaupten, ich auch, ja. weil im Fußballkontext kriege ich deutlich kritischere Kommentare als äh, im American Football tatsächlich.
1: Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass in, in, in Deutschland generell, und da will ich jetzt niemanden angreifen damit, aber dass generell auch Männer denken, dass sie sich generell im Football mehr auskennen und dass du einfach so diese diesem äh, Fußball gesagt im Fußball mehr auskennst. ja 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 ich weiß so, was du meinst ja, also das jeder ist
0: denkt ja erst irgendwie äh, Experte oder genau. äh, sollte Coach sein oder ja genau
1: ja deswegen glaube ich ist da einfach die also die die, die negative Kommentarlast, glaube ich ist da einfach im im Fußball
0: schwieriger als im Football. Ja, und was ich mir auch noch vorstellen könnte, ist halt, dass dadurch, dass viele American-Football-Fans ja englische Übertragungen auch gucken und da deutlich mehr Frauen vertreten sind, sowohl als Host oder als Expertin, Data-Analyst oder so Ähnliches, sind es vielleicht Männer, die Football gucken, auch eher gewöhnt, auch mal eine Frau präsentiert zu bekommen ja. als äh, im Fußball, wo du ja eigentlich nur Moderatorin hast und eine einzige weibliche Kommentatorin. Ja. Ähm, ja.
1: Aber es ist ganz lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe äh, vor kurzem meine Bachelorarbeit gelesen von einem Praktikanten von uns, der genau das verglichen hat. Der, der die Frauen im deutschen Fußball zu Frauen im, im amerikanischen Football, was sehr interessant war, ich muss einmal kurz husten, warte kurz. <lacht> Sorry. Ähm, und zwar, der hat der hat ja, genau das eben gesagt. Also, das Einzige, was er halt noch hervorgehoben hat, es gibt halt trotzdem auch im US-Amerikanischen keine Kommentatorin. Also du hast mm. zwar viel, viel präsenter, aber du hast es, hast es leider immer nur in diesen Feed-Reporter, ähm, ja, Kay Adams vielleicht ausgenommen, die ja sind ihre Rolle eben im im Good Morning America, eine äh, Good Morning Football hat. Und ansonsten gibt es ja jetzt nicht die, also Data-Analystin ja, aber sonst gibt es ja jetzt keine. Die, die Moderatorin, die Kommentatorin, die Expertin wirklich dann im Spiel. Und das wird, glaube ich, auch den Amerikanern eigentlich mal gut tun.
2: Stellt, stellt euch mal vor, Red Zone von einer Frau kommentiert, da hätte hätten bestimmt einige tausend Amerikaner erst mal einen Herzstillstand. Ja, Millionen. Geil, <lacht> wenn das passieren würde. Ja, richtig geil, muss ich sagen. Das würde mir gefallen. Definitiv. Ähm, jetzt hast du ja schon ein bisschen auch erzählt, wie du äh, so zu deinem Job gekommen bist. Was würdest du denn anderen äh, Jungs und Mädels raten, die gern irgendwann mal bei RAN arbeiten wollen? Hast du da irgendwelche Tipps? Ja, wir suchen immer
1: Praktikanten. Also und bewerben, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, das RAN-Praktikum war für mich eines der besten Praktikas, was ich gemacht habe, was Learning angeht. War aber auch das. Verdammt arbeitsintensivste Praktikum, was ich gemacht habe, weil man eben halt so viele Nachtschichten hat und immer ein Praktikant bei den Übertragungen da ist. Das ist ja dann immer auch ein Riesenübertrag, äh, ein Riesen, ja, unfassbar viele Menschen, die einfach bei diesen Übertragungen da sind, wenn wir eben nachts dann senden. Aber das ist so der Weg, ehrlich gesagt. Praktikas machen, sich bewerben, gucken, dass man Erfahrungen sammelt, weil genauso ist es dann letztendlich auch mir passiert, dass ich in diesen Job gekommen bin. Ich habe natürlich davor noch andere Praktika gemacht, aber Erfahrung sammeln, Erfahrung sammeln, Erfahrung sammeln.
0: Fordert ihr denn ähm, von Leuten, die sich bei euch bewerben, auch Vorkenntnisse? Also sagen wir mal, als Praktikant, Praktikantin, muss ich da schon American Football Wissen mitbringen oder ist es so, dass man sich das dann auch alles aneignen kann?
1: Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Also wir fordern wirklich Sportbegeisterung. Das ist das Wichtige, weil es geht nun mal bei uns nur um Sport. Ähm, die einzige Vorerfahrung, die wir oft fordern, ist halt Schnittprogrammerfahrung. Mhm. Ähm, das ist aber halt nicht so, dass ich jetzt einen ganzen Beitrag schneiden äh, kann, sondern dass ich halt, okay, ich weiß, was ein Schnittprogramm ist und ich weiß, dass ich Schnitte setzen kann und ich kann zwei Bilder aneinander schneiden. Das ist so das, was wir fordern, weil bei uns eben die Praktis Praktikanten und Praktikantinnen halt ganz, ganz viel schneiden und ganz, ganz viel an der Sendungsvorbereitung beteiligt sind oder generell an Sendungsvorbereitungen beteiligt sind. Das ist so die einzige Voraussetzung. Ähm, ja, das ist, aber man braucht nicht NFL-Wissen haben. Ist natürlich gut, schön, äh, aber es ist jetzt nicht nötig.
0: Wie ist denn die Ratio so bei euch mit Praktikantinnen? Gibt es einige Frauen, die sich bewerben oder ist es dann doch eher noch selten?
1: Nee, es gibt immer wieder welche. Wir, wir haben jetzt, ähm, ich glaube, am 15. August fängt wieder eine Praktikantin an. Also in, seitdem ich da war oder da bin, haben wir wirklich sehr regelmäßig auch Frauen als Praktikanten. Cool. Das muss ich schon sagen. Das ist echt ganz cool. Ähm, heißt aber nicht immer, dass sie sich, dass sie NFL interessiert sind. Mhm. Äh, kann oft vorkommen, sondern wir haben ja noch wirklich sehr, sehr viele andere Sportarten. Genau. Ist es ob es Fußball ist oder eben wie Motorsport, wie wir ja haben. Das heißt ähm, ja, aber trotzdem, es gibt echt viele Frauen, was mich immer wieder freut.
0: Ist ja auch wichtig, weil das heißt ja auch, dass was nachkommt. Also man startet zwar irgendwann mal mit einem Praktikum ja. und jeder von uns, glaube ich, der in der Medienbranche arbeitet, hat äh, das eine oder andere Praktikum schon gemacht. Ähm, ja. Das gehört einfach dazu. Und wie du schon sagst, man lernt da ja auch enorm viel. Aber das Gute ist, in, äh, weiß ich nicht, fünf Jahre später oder so, ist man dann vielleicht wie du auch äh, dann Redakteurin bei RAN. Und ähm, das ist doch richtig, richtig cool, was sich dann daraus auch ergibt. Ähm, jetzt dauert es ja nicht mehr lang, wir sind ja jetzt gerade in der Preseason. jetzt kommen bald die preseason spiele Freust du dich denn schon auf die neue Saison oder ist es für dich eher so, dass du dir denkst, oh, puh, ist natürlich auch mit deutlich mehr Arbeit verbunden und jetzt ist so die Sommerpause vorbei?
1: Nee, ich freue mich total. Ich freue mich total, ähm, für, für, ich glaube, der Punkt, den du gerade beschrieben hast, so, wo man denkt so, oh, der kommt meistens, ehrlich gesagt, immer so dann in Richtung Weihnachten rum. Wenn du dann die letzten Season-Spiele hast, und denkst du, ach, nicht schon wieder dieses Wochenende arbeiten. so, Das kommt, glaube ich, erst Richtung Dezember. Äh, bis dann wieder die Playoffs losgehen, dann ist wieder alles geiler, freut man sich dann wieder drauf. Aber da, das ist der Punkt, den du beschrieben hast. Ansonsten, ich freue mich wahnsinnig. Für uns ging es natürlich schon in Vorbereitungen los. Wir haben morgen, lustigerweise, oder ja, morgen lustigerweise dann Unfall, unser ganz großen Kickoff, wo wir dann die ganzen On-Airs wieder treffen, beziehungsweise halt im Call sehen und, äh, ja, uns vorbereiten und nochmal die letzten Sachen besprechen. Das heißt, für uns startet die NFL-Saison wirklich so morgen und, äh, ja, am Wochenende geht's ja dann schon los mit den ersten preseason spiele Oder sogar ja. Donnerstag Nacht, mehr oder weniger, glaube ich, ist das erste.
0: Haben wir ein perfektes Timing heute. <lacht> aber, aber hallo.
2: Ähm, ja, jetzt hast du ja schon gesagt, so morgen ist der, ist der Kickoff. Ähm, wie anders war denn dein Arbeitsalltag während Corona ähm, beziehungsweise ist er jetzt noch? Kannst du davon noch ein bisschen erzählen, wie sich das verändert hat für dich?
1: Ähm, also die, die große Veränderung ist natürlich viel Homeoffice. Also wir haben, sind immer noch nicht jeden Tag im Büro. Ich glaube, das wird mhm. auch so schnell nicht passieren. Wir sind Versuchen immer so ein bisschen in so Bubble-Systemen zu arbeiten. Das heißt, wir sind ja mittlerweile eine, Wir sind immer noch eigentlich eine kleine Redaktion. Wir sind, glaube ich, jetzt mittlerweile, ich glaube, neun Redakteure oder zehn Redakteure. Gibt es andere Redaktionen, die viel mehr sind. Ähm, aber wir versuchen in Bubbles zu arbeiten. Das heißt, eigentlich sind nie alle zusammen da. Wir sind so drei Tage die Woche da. Das hat sich mit Corona sehr verändert. Ansonsten ist natürlich für uns, da wir ja unsere NFL-Übertragung ja nicht aus den USA machen oder zu großen Teilen nicht aus den USA machen, ein paar haben wir Spiele vor Ort, haben wir ja, ähm, war es natürlich für uns zumindest, was die NFL angeht, ja gar kein, gar kein Unterschied. Es ist dann von der Arbeitsablauf genau das Gleiche. Was natürlich sich dann verändert hat, ist, wie die Regiearbeit ist, es sind weniger Leute in den Regien gewesen, man hat natürlich am Anfang mit Maske gearbeitet, aber das alles ist natürlich selbstverständlich gewesen, das hat man ja, ja war natürlich klar, keiner hat sich dagegen gewehrt, geschweige denn, hat gesagt, es sollte anders sein, weil jeder will natürlich gesund bleiben und will natürlich auch niemanden anstecken, sollte er nicht gesund sein. Deswegen hat sich da eigentlich vom wirklichen Arbeitsablauf gar nicht viel verändert. Weil die Amerikaner natürlich es auch durchgezogen haben, muss man natürlich auch sagen.
0: Äh, einsprechen tust du aber nicht von zu Hause, oder?
1: Nee, das ist, also teilweise natürlich ganz am Anfang in der Corona-Zeit auch. Ähm, aber die großen Sachen werden natürlich in Schnitten und in, in ganz professionellen
0: Tonkabinen gemacht. Genau, weil das stelle ich mir tatsächlich ein bisschen tricky vor <lacht> im homeoffice
1: ja, also ich sag dir, am Anfang ist es, also wir haben natürlich auch Mikros, die wir ausleihen können für eine Arbeit zum Beispiel und viele von uns haben auch Setups zu Hause. Also es passiert immer wieder. So ist es das nicht, dass man dann auch wirklich äh, ja, von zu Hause vertont, aber es ist natürlich trotzdem ein Qualitätsunterschied. Also das, äh, glaube ich, mhm. das merkt man dann schon.
0: Gut, jetzt haben wir, glaube ich, fast alles schon durch. Eine Frage hätte ich aber noch zum Abschluss und das ist eigentlich so ein bisschen eine Quatschfrage. Ähm, <lacht> aber es, es interessiert mich trotzdem, was denkst du denn, wer wird denn am Ende der Saison dann im Super Bowl stehen? Hast du eine Prediction? Oh, ich glaube, dieses Jahr, ich, ich bin mir
1: nicht so ganz sicher. Dadurch, dass wir so viele gute, junge Quarterbacks haben, bin ich Echt gespannt, was dieses Jahr passiert. Ich tippe ja schon, aber auch schon seit drei Saisons, das hat sich leider nie bestätigt, auf die Bills.
0: Mm. Ich glaube, oh, dass die Bills
1: mm. es äh, ja, packen werden ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass auf der äh, NFC-Seite auf jeden Fall die, ähm, die Rams wieder stark sein werden.
0: Mm. Ja, ist ein guter Tipp. Ja, ich <lacht> Man merkt, du verstehst was von Football. Ja, ich, also die AC ist äh, interessanter, würde ich sagen. Das ist, ja. glaube
1: ich, die, die, die Division, äh, die Conference, wo ich sage, da wird es mehr
0: abgehen. Das, das wird spannender werden. Das sag sage ich nur, let's ride. <lacht> <lacht> ähm, ja, cool. Hat total viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Du ähm, hast ganz viele spannende Einblicke uns auch gegeben. Und ja, es freut uns einfach auch immer, wenn wir hier Gästinnen haben, die aus der Branche kommen. Wie gesagt, es gibt leider nicht so viele, aber wir bleiben dran für euch bei Woman Coverage. Und dann wünschen wir dir schon mal ganz viel Erfolg für die neue Saison. Hoffentlich nicht so viel Stress und äh, hoffentlich darfst du auch wieder zum nächsten Super Bowl. Weißt du da schon was? Äh, noch nichts. Ich bin gespannt. Ich, ich werde dann drücken wir die Daumen. Ähm, ja, ich werde meinem Chef in die
1: Ohren legen. Ich sag's euch. Aber sag mal,
0: ähm, von der Sohnseite habe ich gehört, die fangen extrem früh an mit der Planung für den Super Bowl, ähm, auch mit Flüge buchen und so weiter und so fort. Seid ihr da auch schon dran?
1: Ehrlich gesagt, dadurch, dass also dadurch, dass ich äh, nie in der Planung des Bowls involviert sind und wir ja eine eigene Produktion haben, die dann auch die Flug Flugbuchung übernimmt und so, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich, hab,
0: ich, <lacht> ich war nur schockiert, es wie
1: früh sein. die tatsächlich starten. Also also ich glaube, wir sind nicht so früh dran wie die saison okay. Das kann okay. ich mir nicht vorstellen. Also das glaube ich nicht. No shame.
0: <lacht> ja gut, vielen Dank. Ähm, Anna, danke dir auch. Hat wie immer Spaß gemacht. Sehr, sehr viel Spaß. Danke dir, Roni. Ja, vielen Dank euch. Ja, und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.